1: اقرا اصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم مع الجد والاخوه سته وهم الزوج والزوجه والأم والجده والبنت وبنت الابن، وإذا كان مع الجد والإخوة ذو فرض فللجد أربع حالات. للجد أربع حالات، إما أن تستغرق الفروض
0: التركة، أو تبقي أقل من السدس، أو تبقي السدس، أو تبقي أكثر من السدس. سناخذ الان ان شاء الله ثلاث الحالات لانها واضحه وسهله ونبقي الحاله الرابعه والاخيره للاسبوع القادم ان شاء الله
1: نعم الاولى ان تستغرق الفروض جميع المال مثال ذلك بنت وبنت ابن وجده وجد واخ شقيق لا
0: هذه تراه ما محلة هذه هي الحال الثالثة هذا المثال للحال الثالثة لا للأولى ولا للثانية لأن هذه يبقى فيها السدس لأن الحال الأحوال ثلاثة حال لا يبقى شيء وحال يبقى أقل من السدس وحال يبقى السدس وهذه في الحالة التي يبقى السدس وحال يبقى أكثر من السدس وهي الرابعة إن شاء الله لكن هذا المثال الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله هذا للحال الثالثة التي يبقى فيها السدس فقط وإنما مثال هذه الحال، الحال الأولى كتبتها في الهامش، وهي زوج وبنت وبنت ابن وجدة وجد أخو شقيق، مسألة لابد أن تكون من اثني عشر، عندها عليكم لا تستعجلوا، المسألة لابد أن تكون من اثني عشر، وتكون عائلة إلى ثلاثة عشر، ثم تعون من جدي إلى خمسة عشر ما هي أركانها؟ زوج وبنت وبنت ابن وجدة هذه تستغرق الفروض ويزيد معنا واحد ثم يأتي الجد وجد وأخ شقيق حتى نتعذره أخ شقيق نحذره من أجل أن نعزيه لا نعطيه شيئا من المال هذا بالهامش ومثاله زوج بنت بنت ابن جده جد اخ شقيق ومثاله زوج وبنت انا كتبتها اموالي للسطر الاول الاول ان تغز سستغرق الفروج جميع التركه ومثاله زوج وبنت وبنت ابن وجده وجد واخ شقيق. فنقول المساله من اثني عشر وتؤول الى خمسة عشر وصورتها في الهامش جيم اكتبها عاد في الهامش بجوار المسالتين السابقتين حتى تتميز لك مستقبلا ان شاء الله. اجعلها من اثني عشر واشخط على الاثني عشر وضع بجوارها خمسة عشر لانها عالت الى خمسة عشر فنقول المسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة وثلاثة تسعة وللجدها السدس اثنين بنت الايب السدس اثنين هذه احدى وللجده السدس اثنين هذه ثلاثه عشر وللجد السدس اثنين هذه خمسه عشر والاخ الشقيق ضع بجواره سفر اشاره الى ان هذا نصيبه الذي هو التعزيه فقط نقول الاولى ان تستغرق الفروض جميع المال ومثاله زوج وبنت وبنت ابن وجده وجد وأخ شقيق المسألة من اثني عشر هذا كتابه يكون وتعول إلى خمسة عشر وصورتها في الهامش جيم نعم اترك المثال هذا سيأتي وكتبنا عند قوله مثال ذلك بنت وبنت ابن قلنا وهذا المثال للحال الثالثة التي يبقى فيها السدس فقط للحال الثالثة لأنه هذه تكون عادلة ليس فيها زيادة ولا نقص بقي السدس يأخذه الجد الثانية يا محمد
1: الثانية الثانية أن يفضل عن الفروض أقل من السدس
0: أن يفضل من الفروض أقل من السدس وفي هذه الحال يلزم تكميل السدس للجد ويأخذه ويتعذر الإخوة يبقى أقل من السدس كأن يبقى مثلا واحد من اثنى عشر ما يبقى سدس يبقى يتصور يعني أن يبقى واحد من اثنى عشر الذي هو نصف السدس فيكمل للجد سدس عائل من 13 اثنان من 13 سدس عائل وفي المسألة الاولى اخذ سدس عائل الى 15 اثنين من 15 وفي المسألة الثانية اخذ اثنين من 13 وفي المسألة الثالثة اخذ اثنين من اثنين عشر او واحد من ستة
1: نعم. الثانية الثانية أن يفضل عن الفروض أقل من السدس مثاله مثاله زوج وبنت وبنت ابن وجد وأخ المسألة من اثني عشر
0: شلنقص عن المسألة الأولى نقصة الجد أو الأم
1: نعم المساله من اثني عشر للزوج الربع ثلاثه وللبنت النصف سته ولبنت الابن السدس اثنان وللجد السدس اثنان ويسقط الاخ وتعول المساله الى ثلاثه عشر
0: لاحظ ان المساله الاولى عالت الى خمسه عشر وفيها زياده الام او الجده وهي جده لأنها لو كانت أم أخذت الثلث لأنه ما في عدد من الأخوة ما فيه إلا أو تأخذ سدس نظرا لوجود البنات هو الأم والجده في هذه الحال سواء يعني سواء وجد معهم جده أو أم في المسألة الثانية ما فيه لا جده ولا أم حتى يكون عولها إلى ثلاثة عشر والمسألة الأولى تعول إلى ثلاثة عشر والثانية تعول إلى ثلاثة عشر، الأولى إلى خمسة عشر، والثانية إلى ثلاثة عشر، والثالثة تكون عادلة ما فيها عول. نعم. وصورتها في الجدول ب. نعم. الثالثة.
1: الثالثة أن يبقى السدس فقط. نعم. ففي الحالات الثلاث يبقى
0: السدس فقط وصورتها هي التي ذكرها في المثال الاول بنت وبنت ابن وجده وجد واخ شقيق من الثلثين وللجده السدس واحد وبقي واحد سدس من ياخذه الجد في هذه الاحوال الثلاثه يأخذ الجد السدس عادلا أو عائلا ولا يشاركه الإخوة لأنه في المسألة الأولى أخذ اثنين من خمسة عشر وفي المسألة الثانية أخذ اثنين من ثلاثة عشر وفي المسألة الثالثة أخذ واحد من ستة وإذا أردت أن تقارنه مع ما قبله فقل أخذ اثنين من اثنى عشر كأن يكون مثلا مع البنات البنتين البنت بدل البنت بنتين إذن حتى تصحح إلى اثنى عشر فيأخذ الجد مثلا اثنين من اثنى عشر أو اثنين من ثلاثة عشر أو اثنين من خمسة عشر وفي هذه الأحوال الثلاثة لا يشاركه الاخوة الا في الأكدرية التي كدرت على زيد رضي الله عنه اصوله وستاتي ان شاء الله ما نحب عاد نكدر خواطركم اليوم خلوها بعدين في هذه الاحوال الثلاثة ما يشارك الاخوة الجد وإنما تكون المسألة للجد وحده يأخذ يأخذ سدسا عادلا أو سدسا عائلا ولاحظ أنه في المسألة الثالثة ما وضع مثال والمثال المنطبق هو رقم أ الذي وضعه للحال الأولى فهو منطبق على الحال الثالثة، ففي الحالات الثلاث كلها يعطى الجد السدس أو يكمل له، ويسقط الإخوة إلا في الحالة الثالثة في الأكدرية فيما بعد، لها باب مستقل. الحالة الرابعة ستأتي إن شاء الله، اقسم هلك هالك عن زوج وبنت وبنتي ابن وجد وخمسة أخوة أشقا زوج وبنت وبنتي ابن وجدة وجد وخمسة اخوة اشقا جدة وجد المسألة من من اثني عشر نعم لأن فيها ربع قد يقول قائل لما قلتم من اثني عشر؟ لماذا لا من ثلاثة من خمسة من ستة من سبعة من ثمانية على طول من اثني عشر؟ نقول نعم لأن نظرنا في فروضها نظرنا في فروضها فوجدنا فيها ربع وسدس الربع والسدس من أول وهلة مخرجها من اثني عشر ثم وسدس مخرجها من 24 قد يقول قائل لم لا تحسب، لما لا تحسن؟ يقول الفردي ادركت ذلك من اول وهله ما يحتاج الى حساب المبتدئ ينظر ويقول كم الفروض اللي عندي وما مخرج هذا وما مخرج هذا ويكملها قيل لشريح القاضي: فيك خسلة مذمومة، قال: وما هي؟ قالوا: إذا عُرضت عليك المسألة أو المسألة حكمت فيها مباشرة بدون تروي، بدون تأمل سكت قليلاً ثم قال للقائل كم هذه؟ قال خمسة. ولما ولماذا لا تتأمل؟ ولماذا لا تتأمل؟ على طول تقول خمسة؟ ما يصلح؟ عدها كل واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ومنقول خمسة. قال ما يحتاج، أصاب على اصاب عليه اليد خمسة ما يحتاج. قال وأنا كذلك إذا عرضت علي المسألة رأيتها مثل الشمس، ما يحتاج أنتظر. مثل قولك فيها خمسة أنا أقول فيها الحكم الحمد لله هل هو غلط؟ وجدتم في غلط؟ قالوا لا بس أنك تأمل. قال ما يحتاج إلى تأمل. وإذا الفرضي إذا عرضت عليه المسألة من أول وهلة يقول من 12، من 24. لما؟ لأن السامع حوله يقول لما؟ على طول من أربعة من 12 من 24، لما لا يقول مثلا من 6 من 8 من 4 من 3 يحسد يقول كذا وكذا، نقول لا هذا ما يحتاج عند الفرضي عرضت عليه مسألة قال من 12، عرضت عليه مسألة من 8 عرضت عليه مسألة من 24، لأنها واضحة لديه، المبتدئ ينظر يقول عندي في المسألة نصف وعندي فيها ربع أو ثمن وعندي ثلث وعندي كذا وعندي كذا مخرج كذا من كذا ومخرج كذا من كذا انظر بين المخرجين فاخرج أصل المسألة الفرع لا إذا عرضت عليه قال علاطون ما يحتاج يتعمل هالك عن بنت وزوجه وثمانية اعمام يقول المسألة علاطون من ثمانية عندي فيها ربع نصف وثمن والمسألة من ثمانية ثلثاني وسبس من ستة ثلثاني وربع من اثني عشر وهكذا فهنا قلنا زوج وبنت وبنت ابن بنتي ابن وجده وجد وخمسه اخوه اشقاء اقسم يا محمد المسأله من من اثني عشر نعم للزوج الربع ثلاثه وللبنت النصف سم سته النصف سته نعم ولبنتي الابن السدس كم اثنان وما بقي وللجدة السدس اثنان وللجد السدس اثنان عالت الى خمسة عشر عالت الى خمسة عشر والخمسة الاخوة ليس لهم شيء والبنتين بنتي الأذن لهما سدس اثنان منقسم عليهما ما تحتاج إلى تصحيح هلك هالك عن بنت وزوج وثلاث بنات ابن وجد وسبعه اخوه اشقاء المساله من من اثني عشر للزوج الربع ثلاثه ولل وللبنت النصف سته ولثلاث بنات الابن السبس اثنان وللجد السبس اثنان وسبعة على شقة ليس لهم شيء لانها استغرقت الفروض وزادت فعالت المسألة الى ثلاثة عشر عالت الى ثلاثة عشر لا اله الا الله اقسم على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه اهلك هالك عن ام وجد وسبعه اخوه ثلاثه أشقاء واربعه لعد اكتبها يحسن او في مسودة ثم تجدولها فيما بعد يحسن عند الاملاء الان يكون في مسودة علشان اسرع الكتابة ثم تنظمها فيما بعد على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا يقولون لا لا مدة يد ما فيه <تصفيق> المسألة من ثلاثة المسألة من ثلاثة عندك جد وأم جد وأم فقط والإخوة ما لهم نعم سنة كلهم للمسألة من ثلاثة للجد الثلث واحد لا. للأم الثلث واحد والباقي للجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا الذين لأب نعم سبعة ثلاثة أشقاء وأربعة لأب كلهم ما لهم سنة على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه للأم الثلث واحد لعدم الفرع الوارث لا لا للأم لا يا محمد محمد خليك معنا رجعنا إلى قول محمد رجعنا إلى قولك المسألة من ستة للأم السدس واحد للأم السدس واحد لوجود السبعة من الإخوة هؤلاء نقص على أمهم ولم يرثوا للأم السدس واحد والباقي للجد وليس للإخوة شيئا زين زين ما يخالف نسعن الفراغ نقاش فيها جيد بس مدة اليد لا هلك هالك عن جد وجدة وسبعة إخوة جد وجدة وسبعة إخوة ستعتي ما يخالف؟ نعم وين. أحفاد زيت جد وجدة وسبعة اخوة لل... المسألة من كم من ستة للجدة السدس واحد و... والباقي والباقي خمسة يخير الجد هنا بين امور وهي قل بين سدس الكل وثلث الباقي والمقاسمة والمقاسمة وفي هذه الحال إذا كانوا كم قلنا الإخوة؟ سبعة سبعة فلا شك أنه لن يختار المقاسمة وإنما يبقى معه موضوع السدس أو ثلث الباقي ولا شك أن ثلث الخمسة خير له من سدس الستة فيأخذ ثلث الباقي وسيأتي تصحيحها إن شاء الله اقسم هلك هالك. عن ام وجد واربعة اخوة ام من وجد واربعة اخوة المسالة من ستة للام السادس واحد والباقي معنا كم؟ خمسة أجلنا أربعة إخوة قطعا لا يختار الجد المقاسمة لأنهم أكثر من مثليه يبقى معه خياران ثلث الباقي أو السدس إن اختار السدس أخل واحد من ستة وإن اختار ثلث الباقي أخل اثنين إلا ثلث من الخمسة فلا شك أن ثلث الباقي في هذه المسألة خير له والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل ما معنى هذه العبارة وفي النجاسة وحرمة الأكل يتبع أخبثهما هذا في الولد من جنسين
0: الولد من جنسين الولد قالوا يتبع أمه حرية ورقة إذا لم يشترطه الأب ومواليه موالي أبيه والولد يتبع في الأكل من حرمته يتبع الحرمة يعني الذي لا يؤكل وفي والحرمة حرمة الأكل مثلا قط ذكر على على أرنب فأنجبت الأرنب من القط فولد الأرنب ماذا يكون؟ هل هو نجس؟ لا، لأن ولد القطمه نجس، وإنما محرم الأكل، فهو يتبع الحرمة، يتبع الحرام، فلا يكون حلالاً. فرس أو حمار على على فرس. فانجبت الفرس من الحمار فهل يكون ولد الفرس مثلها حلال يؤكل طاهر ام يكون مثل الحمار نجس يتبع اخبثهما يتبع النجس كلب على على عنز فانجبت منه ولدت منه يكون مثل الكلب ولا يكون منها مثل من جنس العنز حلالا وبالنجاسة والحرمة يتبع أخبثهما يعني يتبع النجس الطاهر ويتبع الحرام
1: لا الحلال يقول أنا تاجر أبيع بالتقسيط يدفع بعض, يدفع بعض من ثمن البضاعة وتبقى هذه الأخيرة عندي إلى أن يدفع باقي الثمن ولو ولو على عده مراحل ما حكم الشرع في هذا؟ يقول انه يبيع
0: بالتقسيط وتبقى البضاعه عنده حتى يسدد المشتري كامل القيمه لا باس بهذا اذا تراويتما على هذا لا حرج تقول مثلا انا ابيع عليك هذه العين تدفع الآن كذا وغدا كذا وبعد غدا كذا وإذا دفعت كامل وقيمة سلمتك العين وإلا فلا لا بأس بهذا إذا ترغيتم على هذا هذا ما في حرج
1: يقول ما حكم من خرج يوم عرفة قبل غروب الشمس
0: اذا خرج الحاج من عرفه قبل غروب الشمس لزمه ان يعود ان عاد ولو في الليل ولو قبل الفجر فلا حرج عليه وان لم يعد فيلزمه هدى لانه ما استكمل الوقوف لان من وقف نهارا يلزمه ان يقف ولو جزء يسير
1: من الليل نعم ويقول ما حكم من غطى رأسه وهو محرم نتيجة البرد
0: إذا غطى رأسه ناسيا سواء كان في إحرام حج أو إحرام عمره فلا شيء عليه
1: ناسيا يقول لأجل, لأجل البرد
0: غطى رأسه وهو محرم وذلك نظرا للبرد اذا غطاه ناسيا فلا شيء عليه وان غطاه متعمدا للبرد او لوقايه من الشمس يعني تعمد التغطيه لسبب فلا اثم عليه وعليه فديه ذلك وهي اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شات
1: يقول هلك هالك عن زوج وبنت ابن وجدة وجد وأخ شقيق
0: هلك هالك عن زوج وبنت ابن وجدة وجد وأخ شقيق للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وللبنت الابن النصف ستة وللجدة السدس اثنان وللجد السدس اثنان ولم يبقى للأخ الشقيق شيء وتؤول المسألة إلى ثلاثة عشر لأن فيها ربع ثلاثة وسدس وسدس اثنان واثنان وثلاثه سبعة مع سته نصف ابنت الابن تعول الى ثلاثه عشر وهذه من مسائلنا اليوم يقول خطبت امراه قبل ثلاث سنوات ولم ادفع المهر بمناسبه الظروف القاسيه التي مرت بي واليوم أهل هذه الفتاة يطالبون في دفع المهر أو فسخ الخطبة هل إذا فسخت الخطبة علي شيء من ذلك إذا كان مجرد خطبة ولم يحصل عقد فليس هناك شيء اسمه فسخ لأنه ما تم العقد بين الزوجين وإنما يعتبر الكلام الأول وعد إذا دفعت المهر عقدوا لك وإذا لم تدفع فلا شيء ولا ارتباط بينكم أما إذا كنت خطمت وعقد لك وتأخرت في دفع المهر والآن يطالبونك في دفع المهر ليمكنوك من زوجتك أو يقول افسخها فنقول نعم من حقهم أن يطالبونك بالمهر كاملا أو فسخ العقد الذي جرى بينكما لأن هناك خطبة وهناك عقد إذا كان مجرد خطبة فهو وعد وليس بتزويج وإذا كان عقد ف فقد تم الزواج وبقي دفع المهر وتمكينك من زوجتك فإذا لم تدفع المهر من حقهم أن يطالبوك بالفسخ فتطلقها تطليقة وإذا كان هناك مهر مسمى عند العقد فعليك نصفه إلا إذا طالبت لأن لا تطلق إلا بإضرائك من نصف المهر المسمى لأن المرأة قد يغضب على أمر ما فيطلق زوجته قبل الدخول يظن أنه يبرأ منها بينما إذا كان هناك مهر مسمى فيطالبونه بنصفه